0: 第二十二章，走私贩子。唐泰斯上船不到一天，就和船上的人搞得很熟了。少女阿梅丽号，是这艘热那亚独桅船的船名。船上这位可敬的船长，虽然没受过法利亚神父的教导，却几乎懂得地中海沿岸的各种语言，从阿拉伯语到普罗旺斯语。都能一知半解地说上几句，所以他不必雇佣翻译。多一个人总是多一个累赘，而且常常多一个泄露秘密的机会。这种语言上的能力使他和人交换信息非常方便，不论是和他在海上所遇到的帆船，和那些沿着海岸航行的小舟，或和那些来历不明的人。这种人没有姓名，没有国籍。没有明白的称呼，在海口的码头上可以看到他们。他们靠着那种秘密的经济来源生活，而由于看不出他们经济的来源，我们只能称他们是靠天过活的。读者可能已经猜出来了，唐太斯是在一条走私船上。鉴于上述这种情况，船长把唐太斯收留在船上是不无怀疑的。他同沿海岸的海关官员都非常熟悉，而这些可敬的先生们在和他之间时时都在勾心斗角，所以最初他以为唐泰斯或许是税务局派来的一个密探，用这条巧计来刺探他这一行动的秘密。但唐泰斯操纵这只小船的熟练程度，又使他完全放了心。后来。当他看到伊夫堡的上空升起了一缕像羽毛似的青烟，他立刻想到，他的船上已接待了一位像国王那样他们要鸣炮致敬的人物。应该说，这时他多少放心了一些，因为这样的一位新来者，总比来个海关官员要强。可是，当他看到这位新来的伙计态度十分泰然，后面这一层怀疑。也就像前者一样的消失了，所以埃德蒙占了个便宜，他可以知道船长是什么样的人，而船长却不知道他是谁。不论那个老水手和他的船员用什么方法来套他的话，他都能顶得住，不泄露半点真情，只坚持说他最初的那番话。他把那不勒斯和马耳他描绘得绘声绘色。他对这些地方了解的像马赛一样清楚，所以那个热那亚人虽然精明，却被唐泰斯用温和的态度和熟练的航海技术蒙骗了过去。当然，也许这位热那亚人也同那些明智的人一样，他们除了自己应该知道的事以外，别的都不想去知道；除了愿意相信的事情以外，别的都不相信。而就在这种对互相都有利的状况之下，他们到达了里窝那。在这儿，埃德蒙又要接受一次考验。这就是14年来他不曾看见过自己是什么模样。他现在还认识自己吗？对于自己年轻时的容貌，他还保存着一个完好的记忆。现在要面对的是成年时的自己究竟变成个什么样子？他的新朋友们相信他所许的愿该兑现了。他以前曾在里窝那停靠过不下二十次，他记得在圣菲迪南街有一家理发店，他就到那儿去刮胡子、理头发了。理发师惊异地望着这个长发黑须的人，他看上去就像提香名画上的人物。当时并不流行这样的大胡子和这样的长头发。而倘若在今天，假如一个人天赋有这样的美智，而竟自动愿意舍弃，一定会是理发师大为惊奇的。那位李沃娜理发师不加思索，立刻就干了起来。修理完以后，埃德蒙感到自己的下巴已十分光滑，而头发也与常人一般长短了。他要了一面镜子，从镜子里端详着自己。我已说过，他现在已经三十三岁了。十四年的牢狱生活已在他的脸上发生了气质上的变化。唐泰斯进伊夫堡时，有着幸福年轻人的圆圆的、坦诚的、微笑的脸。他一生中，早年所走的路是平坦的，而他以为，未来自然只是过去的继续。但现在。这一切都变了。他那椭圆形的脸已拉长了，那张含笑的嘴唇已刻上了显示意志坚强而沉着的线条，那饱满的额头上出现了一条深思的皱纹。他的眼睛里充满了抑郁的神色，从中不时的闪现出愤世嫉俗的仇恨的光芒。他的脸色。因长期不和阳光接触而变成了苍白色，配上他那黑色的头发，现出一种北欧人的那种贵族美。他学到的深奥的知识，又是他脸上焕发出一种泰然自若的智慧之光。他的身材本来就很奇长，长年来体内又积蓄力量，所以显得更加身强体壮了。丰满结实而肌肉发达的身材，一变而成为消瘦健见、文质彬彬的仪表。他的嗓音，因祈祷、啜泣和诅咒而发生了很大的变化，时而温柔恳切，听起来非常动人；时而粗声粗气，近乎嘶哑。而且，由于长久生活在昏暗的地方。他的眼睛早已变得像猎狗和狼的眼睛一样，具有能在黑夜里辨别东西的能力。埃德蒙望着镜子里的自己笑了。即使他最好的朋友，假如他的确还有什么朋友留在世上的话，也不可能认出他来了。他自己都认不出自己来了。少女阿梅利号的船长极希望留下像埃德蒙这样有用的人。他预支了一些将来应得的红利给埃德蒙。理发师刚使埃德蒙初步改变了模样，他就离开理发店，来到了一家商店里，买了全套的水手服装。我们都知道那是非常简单的，不过是条全白色的裤子、一件海魂衫和一顶帽子。埃德蒙穿着这套衣服到了船上，把雅各布借给他的衬衫和裤子还给了他。重新站在少女阿梅利号船长的面前，船长叫他把他的身世重新讲了一遍。他已认不出眼前这个整洁文雅的水手，就是那个留有大胡子、头发里缠满了海藻、全身浸在海水里、快要淹死的时候，赤裸裸的被他手下的人救起来的那个人。看到埃德蒙这样焕然一新的样子，他又重新提议想长期雇佣唐泰斯。但唐泰斯有自己的打算，只接受了三个月的聘期。少女阿梅利号现在有了一个非常得力的、非常服从他们船长的伙计。船长一向总是惜时如金，他在里沃纳停靠了不到一星期，他的船上也装满了印花纱布、禁止出口的棉花、英国火药和专卖局忘记盖上印的烟草。船长要把这些货都免税弄出里沃纳，运到科西嘉沿岸那儿，再由一些投机商人把货物转运到法国去。他们的船起航了，埃德蒙又在浅蓝色的大海上破浪前进了。大海是他的青年时代活动的天地，他在狱中曾常常梦到他，现在，戈尔纳在他的右边。皮亚诺扎在他的左边，他正在向巴奥里和拿破仑的故乡前进。第二天早晨，当船长来到甲板上的时候，他发现唐泰斯正斜靠在船舷上，以一种奇特的目光注视着一座被朝阳染成玫瑰色的花岗石的岩山，那就是基督山小岛。少女阿梅利号在其左舷，离他还不到一里路的地方驶过去了，直奔科西家而去。这个小岛的名字和唐泰斯是这样的休戚相关。当他们这样近的经过他的时候，他不禁在心里想：他只要一下跳进海里，用不了半小时，他就可以登上那块上帝赐予他的土地了。不过，那样的话。他没有工具来发掘宝藏，也没有武器来保护他，他该怎么办呢？而且，水手们会怎么说？船长会怎么想呢？他必须等待。幸好，他已学会了如何等待。为了自由，他曾等待了十四年，现在为了财富，他当然可以再等上一年半载的。最初。要只给他自由而不给他财富，他不也是会同样接受吗？再说，那些财富该不会只是个幻想吧？是可怜的法利亚神父脑子有病时想出来的东西，是否已同他一起离开了尘世呢？不过，红衣主教斯帕达的那封信是唯一有关的证据。于是。唐泰斯把那张纸上的内容又从头到尾的默述了一遍，他一个字也没有忘。